0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识把一生贡献给台湾文学、为推动台湾文学本土化、国际化、努力不懈的诗坛文人——雅西亚文学交流的鼓手陈千武。欢迎收听
2: 雅西亚文学交流
0: 的鼓手,雅雅的鼓手陈千武。
1: 美丽的八卦山，如果黄昏的时候，夕阳西下啊，就可以看得到的地方。那这样的自然环境啊，应该也是促成他走上文学之路的一个内在的动力
0: 。欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 好，所以今天呢，向阳老师呢要跟我们一起了解的这位的文学作家呢，是亚西亚文学交流的鼓手。陈千武，哎，他到底是何许人也？为什么叫雅细雅的文学呢？而且又是鼓手呢？我们赶快呢，请向老师呢，跟我们听众朋友呢，一起来了解陈千武这位台湾文学作家。老是陈千武啊，他哇，他很高寿哎哈，九十一岁的高龄辞世啊。对对对。所以老师跟他是有一段的渊源。
1: 嗯嗯。陈、呃、千武先生啊，他是诗人，呃、又是小说家。嗯。那他是一九二二年出生，那个年代是日本在统治台湾的年代。嗯，一九二一年日本统治下的台湾有台湾文化协会的运动。那一九二二啊，他他出生。嗯，啊，所以一直到日本战败之后投降，一九四五年，他那个时候已经是二十三岁了。所以他的年轻时代，从儿童啊、呃、到他啊、呃、当兵。啊，这个阶段全部是受的是日本教育。
2: 嗯，那
1: 他出生的地方呢，跟我的故乡很接近。我出生在南投县的鹿谷乡、嗯，他在鹿谷乡竹山镇旁边的民间乡，所以等于跟我也有同乡之谊。嗯，到一九三八年啊，他们全家才搬到台中丰原，所以他的童年呢是在台湾的南投县的浊水溪畔。啊、旁边有个八卦山啊，八卦山脉下的这样一个小村来度过，对他来说啊，壮阔的浊水溪一路奔向台湾海峡，美丽的八卦山，如果黄昏的时候夕阳西下啊，就可以看得到的地方。那这样的自然环境啊，应该也是促成他走上文学之路的一个内在的动力。他在日本阶段当过兵。啊，但是他发表作品也很很早， 1 9 4 0年代，他已经开始用日文发表他的诗作。
2: 嗯，啊
1: ，后来有一个阶段当兵，当兵之后回来啊，他开始学中文，学中文之后呢，开始写作。那最早是以诗闻名。他在1964年，哎，民国五十三年，创办了立诗社，跟几位好朋友也都是重要的诗人，啊，创办了立诗社。啊，从此就成为台湾文坛里头啊本土诗阵营的一个领导人。那这个阶段里面呢，大概到1970年代吧，参与了一个我们现在叫文化中心。以前没有文化中心的时候呢，他创建的这个台中的一个叫文英馆，担任馆长啊，所以也推动文化推动本土文化。那这个阶段里面，他还跟日本。韩国的几位元老诗人共同策划推动亚洲文学，嗯，也就是那个时候我们都叫中日韩，因为那個时候台湾自称中华民国嘛啊，对，所以就中日韩，所以我才说国际交流，对我我才说他是亚细亚文学交流的鼓手。
0: 好、哦，所以呢，原来是因为这样的关系呢，老师呢称为这个陈千武、嗯、这位诗人也是一位文学作家，叫做雅西亚的文学呃文学的鼓手。嗯，那老师其实呢跟他虽然是同乡，而且呢他是受日本教育的。对，那其他的这个里面的文章啊写的都有一些。他在第八届的无浊流文学奖，他在1977年也得到这个小说呢叫做《烈女犯》，他是怎么样的一个故事情节呢？老师？
1: 《烈女犯呢啊,啊是陈千武先生啊就回忆啊他年轻的时候啊到南阳去当兵的一个故事。那这个故事呢，当然里面呢安排了一个男主角啊叫做林兵长，那安排一个女主角其实是个慰安妇，叫赖莎玲，就是当地的，应该是当地人啊赖莎玲。那么他以帝文岛，二次世界大战之后，二呃过程当中的帝文岛啊，那作为台湾台籍日本兵，那时候台湾啊，日本为往南推进啊，参与了战争，所以就征召了相当多的台湾籍的日本兵啊，到南洋去。当然也有妇女被征召到南洋或者其他的战地区，他就用这个题材呀、啊，来写这个烈女犯这个故事。那这个故事呢？通过了林兵长，他在地温岛擅场所看到的，也包括啊，他对印尼籍的慰安妇赖莎琳，其实赖莎琳血统里面也有中国的血统，对他的那种叫做同情也可以，因为他觉得像慰安妇啊赖莎琳啊，他的遭遇跟台湾人被日本人殖民，其实有同病相怜的感觉，
2: 嗯
1: 啊，所以这个故事呢就写得非常动人，也反映出了当时。在日本殖民地底下的台湾，还有南洋各地的人的无力跟悲哀。那这是一篇自传色彩相当浓厚的小说啊，所以他想要通过这个回忆啊，用小说的形式去表现出来，来印证二次世界大战期间台湾人的历史。写、啊、完之后呢，发表，啊，就在一九七七年呢、啊，得到了第八届的乌托流文学奖。嗯嗯，在他还没写这一篇之前，没有人晓得他会写小说
2: 。哦，这样、啊啊。对
1: 对对，因为在这之前，他全部都是在写诗、哦。他用一个笔名叫环夫，环呢就是齐桓公的那个环，
2: 对
1: ，夫就是丈夫的夫，嗯，有点日本诗的名字、嗯嗯、啊。后来小说呢就用陈千武，所以他一个人有两个身份，一个是诗人环夫，一个是小说家陈千武。哦
0: 啊哦、所以他用不同的类别，有不同的名字就对了
1: 。对啊，其实陈乾儒是他的本名啊。啊、哦哦，他有一个本名叫陈武雄、武雄丹木雄、啊哦、陈前儒是他的笔名，那、哦、还夫也是他的笔名
0: 。呃，老师呢认识陈乾儒先生，他是担任这个台中文英馆的馆长哦。是。嗯、那老师在一九七八年的时候，以台语诗的乡里纪事获得了吴浊流的新诗奖、嗯，那他也是评审之一哦。那要不要谈一下呢？在老师刚才也有提到说呢，他也有举办所谓的中日韩的现代诗人的一个的会议哦，一个筹备的工作。所以呢，他对于呢希望呢在东南亚的这个的这些的诗人呢有一个聚会、嗯，那他也很认真哦，筹备这样的会啊、嗯，而且甚至他还把那个收支表啊、嗯、这个筹备啊等等啊都跟老师说，是吗？对
1: 对对，我认识他的时候呢，因为1977年我大学毕业是。这个时候我还不认识他，但是他已经得了吴浊流的小说奖。嗯嗯。然后我去当兵，在当兵过程当中呢，因为我也在《历史刊》发表我的台语诗。嗯。那我跟赵天理先生也是他非常要好的朋友，因为两个人以前在台中啊，所以我跟赵天理，诗人赵天理比较熟，常常来往。嗯。我认识他的时候呢，呃，也是通过写信吧。啊，他是台中文研馆的馆长。刚刚也讲过啊，这是民间的，间的文化中心，不是政府的。后来他用这个当基础，成立了全台湾的第一座文化中心那就成为台中市文化中心的主任。他在这个阶段里面推动台湾文学，也主办了相当多的像全省新诗创作比赛，另外还有诗跟歌、诗跟插花的各种展览所以使得台中市呢。又重现了一种文化层的那种美丽的感觉。那你刚提到一九七八年，这个是我当兵的三月的时候呢，得了这个吴浊流新诗奖。陈先生、陈先武先生是在前一年得小说奖，我得啊新诗奖。但是他又是新诗的评审啊，所以这样的一个机缘，就让我跟他有了比较亲切的感觉。也在那一年。台中文化中心就是陈千武当主任的这个文化中心呢，举办了这个全省新诗创作展啊，我投了一些告示，叫《草根》，嗯
2: ，《
1: 草根》后来黄韵玲啊有把它谱成歌啊，在前年大前年，嗯，《草根》啊唱的非常好听。我在这一年，也就是一九七八年六月，用《草根》参加了陈千武先生举办的这个比赛，得了第一名啊，所以对我来讲。陈前武先生在我出道的这个阶段就让我得了两个小奖，应该叫大奖，不叫小奖，哎，应该是大奖。<笑>是就,就我个人来讲，就是我的小作得了一个大奖所以这是一个机缘，是很难得的机缘。那真正我跟他比较有机会长谈、聊天或者出外大概就是退伍以后的事。原因呢，当然是我那个时候主持了一个诗社，叫做阳光小集。嗯、是的、嗯，后来呢，我又编了《智力晚报》的副刊。然后，一九八一年呢，我又参加了陈谦吴先生主催的啊，他在催促主办的这个中日韩现代诗人会议。我代表阳光小集担任筹备委员啊。那时候有立史社、创世纪、蓝星，再加上阳光小集四个主要的诗社、嗯。那这个会议啊。主要就是由陈前武先生推动。嗯，除了刚刚讲那四个诗社之外，我好像有略掉的这个讲大地诗社、大地诗社，另外还有现代诗社，总共六个诗社。那么陈前武先生因为长期呀、啊，哎，他的日文非常的好，他也是台湾非常重要的日本文学的翻译者，也是台湾现代诗用日文翻译到日本的推动者。那他跟日本的诗人好像叫秋谷丰。还有高桥喜久晴，另外韩国的诗人金光林、啊、他们有非常深厚的友情、啊、他们来往大概都是用日文呢、啊，因为韩国也被日本统治过、
0: 啊、哦，所以那个韩国人他也会写日文，
1: 哎、呃，会会,会、啊、所以他们就想说、啊、我们应该促成台湾、日本跟韩国三国现代诗人的交流，嗯、那这场盛会呢，第一天就由陈千武先生主持。会谈的主题是准备要成立亚洲现代诗人联盟，所以要讨论那个简章。那我也在这个过程当中啊，看到他非常认真，而且不怕劳累。那另外呢，呃，他的人啊，其实有点木讷啊，也不太讲话，但是他对组织联系啊这些非常繁琐的事情啊却非常用心。在这个身份底下，我看到了小说家陈千武。诗人、还夫以外，担任文化中心主任的陈武雄，嗯啊，三个不太一样的个性啊，就在他的身体还有他的心灵当中可以看得到啊。到了第二年啊、呃，日本的有一个杂志啊，叫做《地球诗刊》，创刊三十周年，那想邀请台湾诗人参加、嗯、啊，那陈千武先生还有金光林。高桥西九井决定啊，要出版亚洲现代诗集，那进行实际的交流啊，所以从这个这一年开始，一九八一年，日本先出版第一本亚洲现代诗集，后来就是韩国，然后接着轮到台湾，就这样总共出了六集，也就是六年啊，才告一个段落。那也因为这样，所以跟随着这个诗集，就有亚洲诗人会议的举办。总共举办到两千零一年呢，举办了七届，可以说这很漫长啊，这个时间很漫长嗯。嗯，那陈建武先生做些什么事呢？他要联系诗人啊，联系诗人选诗。他同时呢，因为他的日文好嘛，嗯，所以每一个台湾诗人的诗，他都是由他来翻译。嗯、哎，他要翻译成日文、哦哦、真的啊，翻译台湾诗作，他没有拿到报酬。<笑>因为我们没有人会给他稿费，我们都是穷诗人啊。但是他任劳任怨，所以像这样的人都是为别人，不是翻译他自己的诗啊，翻译别人的诗。嗯，他就想把台湾的诗人推动到韩国诗坛、日本诗坛啊。所以我说，他真的是一个文学推手。你刚刚提到另外一件，就是他的细目。那在细目的部分呢、啊，其实跟这个诗集的出版有关。他在诗集出版这样，一九八三年的时候吧，我收到他寄来《亚洲现代诗集》的第二集的经费收支明细。嗯嗯，那这个上面呢，用一般的笔记本，就是我们看到那种横格的那种笔记本。对，啊，在书店可以买得到。嗯，他把它画成表格，分别列的月、日、摘要、收支，还有余额，总共有五个栏目。嗯啊，详细的记载啊，他从一九八二年二月十四号一直到当年的啊一九八三年，也就是一年之后的二月十号，他收到的每一笔经费，并在表格的后面的附记说明，总共写了五条。所以他用一整年的时间呢，不是只有做翻译啊，他还兼会计。就<笑>是那种啊，最古老的会计啊，用笔记本，用笔记
0: 本，好好用笔记
1: 本，每一本都详细的记载，嗯啊，包括某收到某某私人寄来，呃，诗集出版费用若干，哎，开支啊是支用到哪里去，嗯，总收入由参加诗集，我们那个时候参加，因为要出版嘛，所以每一个人交两千五百块。所以总共也不过才收了十二万三千五百块。嗯嗯，那翻译韩文不是翻译日文哦，刚讲翻他翻译日本没有拿钱呢、啊。嗯，但是翻译韩文要给那个韩文的作者译者，加上印刷费，总共是十九万七千一百五十四元，结余呢是负的。不是不是正的啊，付七万三千六百五十四元。<笑>对我那时候还年轻啊，我那我很仔细的看这个，
2: 嗯
1: ，啊，他做的账目，嗯，我保也保存他。我觉得啊，这是一个毫无私心的台湾诗人，叫陈前武，他为台湾诗坛对外交流，还有对台湾的现代诗的外译工作，嗯，完全付出的典型，没有政府的任何资助。他就靠着自己，跟台湾诗人，还有以以他跟当年日本诗人跟韩国诗人的交情啊，一点一滴的做，牺牲他自己的时间，也可能也牺牲了，可能也要那、啊、他自己也要花点钱，对，因为你总有杂物的钱要花嘛。嗯嗯那我们可以说啊，像这样的诗人，放到今天的年代来讲，也很不容易。
2: 对，啊，
1: 他是一个不可能重建的年代吧。嗯嗯啊！我在这个事情上面看到了他的人格
0: 。这位跨越语言一代的文学家陈千武先生，同时他也是在一九六四年共同创办了历史社。还有什么样的精彩内容？我们继续听向老师与我们分享。
1: 他就想把台湾的诗人推动到韩国诗坛、日本诗坛啊，所以我说他真的是一个文学推手
0: 。所以其实他很用心哦，在自己的能力呢，为台湾的文学尽一份力哦、嗯。那其实老师那时候已经在自立的复刊了，所以在1985年的时候，老师呢向陈清武先生约稿。对，哎、欸，可是呢，他给老师的另外一份的。殖民地的孩子哦，嗯，那这个也是跟他的南洋在当兵的时候有关系吗
1: ？对，因为我们刚刚提到他的成名作小说叫做《烈女犯》，嗯
2: 、对
1: 。那么一九八五年呢，我就想说啊、呃，前五先呢，哈，你以前写过《烈女犯》，那写的你在南洋当兵的时候的事情，嗯，呃、有没有可能你写一篇跟这个有关的文章啊、呃，来回忆一下？那也等于。让当年台湾的阿兵哥被日本政府征召的台籍日本兵的生活能够被大家所了解，嗯，啊、他很高兴，他说好好没问题啊。那么大概十天以后、嗯，我就收到他寄来一篇题目叫做《殖民地的孩子》啊，总共写了五千字啊，因为这是他的回忆嘛，所以他一开头先谈他自己的出生，嗯，然后一直写到一九四二年。一九四二年，就是民国三十一年。嗯，他被征召，叫做特别志愿兵，远赴南洋。这个所谓特别志愿兵，看起来是很自愿，只是加一个特别就不自愿了。<笑><笑>啊，那个就是运用了国家机器，哦、然后让所有台湾籍的孩子，嗯，觉得为了日本天皇效命、嗯、啊，是自愿的事情，嗯，是光荣的事情，嗯，愿意赴死。嗯,嗯啊，那个年代的报纸啊，像这种一个街道啊，一个乡镇或者一个街市，要去当兵啊，都会拿着旗旗子送他的，送到车站
2: 。哦，真的、哦。对
1: 啊，所以形式上弄着一种非常荣耀的感觉，嗯嗯非常荣誉的感觉。嗯嗯嗯。可是家人呢，其实不舍。对、哦、啊。所以家人应该都是很辛苦、啊、的都是含着眼泪的
0: 。拿那个旗子应该是日本人。叫台湾人拿到车站去吧，还是自己台湾人自己发愿
1: ？台湾人,台灣人自己发愿。对，台湾人那、啊啊、那个变成一个文化跟习惯、哦啊，在任何年代都会、啊嗯、把战争当成是光荣的，为国家捐躯。
2: 对，好，然
1: 后他就写了他的这一篇自述，那当然他也附了他当时当兵的照片，嗯啊、那还有包括当时、啊、他们集训，还有欢送会、啊、就是我刚刚讲的要欢送他去当兵的欢送会的照片。哦你读这篇文章啊，就可以看得到他当时的童年、求学时期，还有日本年代的语言政策。
2: 嗯
1: ，要求全部使用日文嘛，啊，包括渔民教育。那另外还有殖民管制，他对这个方面啊都非常的不满
2: 。嗯啊、嗯
1: ，因为对他来讲，他的童年就被剥夺了，嗯、他的青春，还有他的文学的梦啊，因为战争的关系，也都有点破碎。是，所以看他的文章的时候，感觉到啊，这就是台湾人的悲哀，因为你没有主权，你没有自己的自主的条件，你在日本殖民，而且是军国主义的殖民底下，是的，那种啊、嗯，没有祖国啊，也没有自己啊、嗯，包括民主那个更不要妄想他。所以他的这篇文章是一个很深刻的见证。我收到以后就很高兴啊，就立刻把它给看出来，出
2: 、嗯、来啊
1: ，那在副刊上是一整版。啊，身为编者了，我自己是个主编啊。那我自己呢，没有经过日本人的统治，嗯嗯，所以我在看这个的时候，等于在回到我的上一代的历史当中。我以《自立晚报》副刊能够刊载他这篇文章为荣啊，因为这个不仅是我的同乡，还有诗人前辈的重要的回忆录，同时呢，它也是台湾人在日本殖民统治底下的一个历史见证。啊，我希望说，能够用大的版面来凸显它的历史价值，那要让更多的台湾人知道，我们的上一代啊，在日本同志殖民底下的上一代啊，他们的啊心情，还有他们的悲哀
0: 。所以呢，嗯，老师呢也就特别的在。里面也加了一个历史长廊的一个标语哦、嗯，就是呢，这是很具有一个历史的一个代表，哦，所以它等于算是跨越语言的一代哦。嗯、那就像老师讲的，因为老师是战后出生的、嗯，所以对于在日剧时代那段时间是。甚至完全是靠着他的文章来做一些想象哦。对。那其实老师后来呢，自己的人生的生涯的规划呢，有一个转折，后来就到了学院去教书了、哦嗯。对。所以老师呢，在进入学院的时候，第一篇的论文呢，哎，我觉得老师这篇的论文写得真好，《从泥土中翻醒的声音：试论战后台语诗的崛起及其前瞻》。嗯。所以老师呢也拿给他看、哦、他在韩国回信给老师的是吗
1: 、啊？那是大概1991年以后的事、嗯，因为当时我已经开始读博士班，嗯啊、然后也在几所大学兼任讲师，是，所以时间比较有限，呃，创作也减少、啊、所以1991年呢。我写的第一篇的学术论文叫做《从你刚念的》，就在谈战后的台语书，嗯嗯、我想他很关心吧，所以我就把他论文呢发表出来，会有一些一一些文字嘛，我就寄给他。没多久我就收到他啊寄给我的一个明信片，嗯，这个明信片呢是用韩国汉城某旅馆的明信片写的，嗯，他说大作从泥土中翻醒的声音刚刚收到，一口气读完。你所论的各节中肯，令人赞同。这是台语文学非常难得、客观而忠实分析，值得文坛认识的。我很喜欢你的世界观，考虑到台湾真正的前途。我想这个当然是一个前辈啊，对后辈的鼓励鼓励，哎，是爱惜的话。那我也知道啊，对他来讲、啊、他是跨越语言的一的一代。是。他从日文的教育里面一直到中文的自我学习的这个过程当中，对他来讲，反而是他的母语台语可能是最不熟悉的。这个是真的啊，他小时候都讲台语，可是因为受日本教育很久啊
2: ，啊,啊，所以
1: 他最流利的，包括用写的、听说读写，对他来讲最容易的是日文。嗯，那等到战后呢？又有国语教育了，所以他必须要重新学习中文。那中文呢、啊？作为一个诗人，他必须用中文来发表；做小说家也是用中文。所以在写的部分，他的中文最好。那、啊、可是母语啊，就是因为长久都没办法使用，所以也只能使用日常的会话、uh -huh。我想他们这一代啊，都一定有一种痛，就是我的出生的时候的母语，居然是我、啊、最不熟悉的。语文，嗯
2: 嗯
1: ，啊，讲当然没问题，可是要写却有困难。是这个包括哈，跟他同一个年纪的林亨泰先生，嗯，诗人林亨泰，他也曾经跟我这样讲过，他说他想尝试使用台语写书，可是时不我与，实在有点困难。但是他有鼓励台语书的写作，他们都有同样的心情。所以我想我在讲到这样的一个状况的时候，就感觉语言呢、啊。我们人的每一个族群，每一个人，他都有他的母语，母语是可贵的。那假设你在可能的范围内，能够用母语来写作，尝试写写看，啊，应该对自己的生命也是一种交代吧
0: 。所以呢，老师的台语诗。这些的作家、这些的诗人呢，都非常的看重哦。所以老师呢，结尾要不要帮我们念一下其实呢，他在一九六四年的《信鸽》的这首诗呢，嗯、也是描写他征召到南洋的战争了。有一个四句话是不是可以老师为我们听众朋友呢来分享这四句话也，也作为我们节目的
1: ending、嗯。好，一九六四年。啊，一九六四年的时候，陈千武先生发表了一首诗，叫《信歌》。那这首诗其实就是用他被征召当志愿兵到南洋的战争经验做背景，表现出他对殖民统治的一个精神上的抵抗。对他来说啊，通过被殖民者的反讽，呈现了对帝国的批判跟控诉。战争啊如此，语言遭到打压，何尝不是如此？所以他的诗开头呢，啊，是用这样。几句啊，开头我念一下。他说：“埋设在南洋，我的死，我忘记带回来。那里有椰子树繁茂的岛屿，蜿蜒的海滨，以及海上土人操橹的独木舟。”啊，这是前面几行。嗯，啊，更动人的当然就是最后的那四行，就是你刚刚讲的这四行是这样。他前面是说啊，因为我的死。早就隐秘在那个密林的一角，一直到不义的军阀就是日本投降，我回到了祖国，我才想起什么。后面这四行叫做“我的死”，我忘记带回来，埋设在南洋岛屿的那唯一的我的死啊！我想总有一天一定会像信鸽那样带回一些南方的消息。最依很动人
0: ，真的很动人。所以，我们今天呢，在节目当中呢，向老师呢，让我们一起认识了这位呢，亚西亚文学交流鼓手的陈千武，他也是呢，跨越语言一代的文学家、哦、感谢向老师，也感谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。
1: 好，谢谢大家
2: 。一听《Day 的才华之一。
0: 感谢朋友们的收听，我们下次见。